0: Hello， 大家好，欢迎来到《聊在列》复盘节目，我是主持人 Laura， 非常高兴呢，我和大家一起见面啦。如果经常听我们节目的人就会知道，我们五个人五个主播其实是会分布在不一样的，呃城市，包括不一样的行业。那最近呢，首当其冲，互联网行业裁员非常厉害，所以我很想问大家，大家有被裁掉吗？我。
1: 虽然是程序员，但并不在互联网行业，所以没有面临裁员的风波。不过，我们公
2: 司一直在持续性的做人员的动态调整。嗯，我们公司就是虽然是一家传统的地产公司，但是因为我们就是总部的公司还是有就是互联网相关的一些业务。之前我们公司大概有四千多人的一个就是 IT 有点偏互联网的那种程序员的组织。嗯，然后据说就裁掉了四分之三，就只剩下了一千人。
1: 天呐，
2: 对，但当然我们就是做传统行业的，还是没有被影响，因为我们人效本来就已经非常高了，一个部门就只有一个。人、
1: 嗯，啊、哦，四分之三还是很夸张的数字。天呐
2: ，就是因为我觉得他们其实就是雇佣那么多人，可能确实是有四分之三的人都是在试错，因为他们那个东西不知道能不能跑出来，跑出来是不是有价值。所以我觉得可能确实在现在这种社会环境下吧，领导层不得不忍痛做出这样的决策。
3: 就是我爬山认识的一个朋友，他应该有四十多岁了，近期被裁了。就是包括就是有家庭各方面的负担，然后这个时候被裁掉的话，其实对他影响还很大的。但是好像是在这个行业不得不去面对的这种事实。然后说回我们单位的话，我们单位虽然是一家相对比较传统的律师事务所。但是也有很多个部门和模块，包括我们有专门的 IT 部门、档案管理部门。对，就在昨天，我们发了一个通知，我们的档案部门整条线被裁掉。嗯，当然不能叫裁掉，就是优化掉，和我们的流程部门合并在一起，然后人员可能也会有相应的减少。就其实还还是蛮感慨的，这个影响到了不只是互联网行业，方方面面的都会有一些波及
0: 。然后，因为我知道一科最近他说他很爽<笑>。哈哈，医科室已经
4: 过上自由职业了吗？正在休假，在休了有一个半月了吧？是主动辞职的。像大家说的那个裁员的问题、优化的问题，我们教育行业、教培行业，这都差不多都有两年了吧？我们这两年一直在不停的优化和裁员。嗯，所以，所以我听到我都已经没有什么波澜了。我们反正压缩的比较厉害，所以今天对柚子要讲的内容，我是非常的好奇，说不定会给我一个比较新的思路。呃，其实对于这个互联网裁员的这个
5: ，呃，虽然我是现在是摄影师啊，但是我，我我就想到了上个月吧，呃，之前的一个助理他去北京了，然后我就又新招了一个兼职助理，然后那个兼职助理跟跟了我呃一次之后。他第二次，他就说以后他不上班了，他以后就就跟我干了。我说我可养不起你，但是呢，我就说是为什么呀？他说他委婉的告诉我，他应该是被被裁员了，然后他说是他们被裁了好多。
0: 对，因为最近我们多多少少都感受到了行业包括大环境下行带来的动荡，就不管是裁员也好，变相降薪也好，还是大家在这个动动荡的环境中选择躺平裸辞的也好，<笑>呃，我们其实对年轻人当下这个状态非常的感兴趣，所以我们这一期呢也请到了一个，就是。我们觉得非常的潇洒，并且非常有代表性的，从地产行业转向自由职业的柚子，欢迎柚子 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家
5: 好，我是柚子，很高兴认识
2: 大家 hello, 欢迎
3: ，欢迎柚子
2: 。然后今天我们请到的这个嘉宾是我去年认识的，然后我因为一直在小红书做一个职业访谈，然后采访一些转型的人，然后柚子就是我采访。嗯，当中的一个，他是从就是刚,刚有提到从地产行业转型出来做自由摄影师的。然后去年我认识他的时候，其实他摄影师还算是自己的一个副业。然后就是眼看着他不断的做大做强，现在已经变成了一个独立 IP， 就是一个人嗯，当从摄影师到昨天晚上我联系他的时候，他说他在做客服，所以还是蛮辛苦的。我们也挺想了解一下柚子的生活状态。所以就非常欢迎柚子，然后跟我们一起聊这个话题
0: 。所以我其实蛮好奇的，柚子是怎么开始，或者说怎么考虑的去做自由职业
5: 摄影师的呢？其实这个问题之前一家好像也问过我，反正这个过程是比较漫长的。我之前是学工程管理的嘛，呃，毕业之后呢，进了一家国企，在能源行业，也是做专业相关的工作。但是我一直不太喜欢我的专业。我上大学的时候也是不想做这方面的工作，但是当时嘛，就是也没有想太多。然后毕业了，进了一家国企，也是家长心目中啊、呃、一个很很好的一个单位，很稳定，我就一直在做。但是。呃，工作的过程中呢，我就是越来越觉得自己真的是不适合，或者是不不太擅长我本专业的工作。虽然我也很努力的去上班去完成，呃，所有的任务，而且还在下班之后继续学习，但是，呃，我经常会觉得自己不是很喜欢，然后不是很开心。嗯，但是因为家里的压力吧，所以就做了三年。然后完了之后呢？嗯、呃，我觉得还是要尝试自己比较擅长的东西，但是好像转行吧，又跨度有点大。然后我就又跳槽到地产公司，做了一个就是自己能接受，也是在专业范畴内做自己能接受的工作。以前是做工程造价，就是跟数字打交道，完全跟数字打交道。嗯，然后最后在地产公司做的是这个项目管理方面的，就是可可能更偏偏向于管理。计划管理方面的东西了，所以就是还能接受，但是呢，也不是说是自己最。最好的一个生活和工作的状态，因为在地产的话，其实那几年，呃，虽然是在一九年吧，从一九年开始在地产，虽然也是慢慢在走下坡路，但是还是一个非常卷的一个状态，经常很晚很晚开会，呃，经常加班，对着电脑一坐就是十几个小时，自己身体也慢慢的变得不太好，我就觉得这这样的生活状态，还有这样的工作状态，并不是我想要的。所以，其实，在整个这六七年的工作过程中吧，呃，工作之余，其实我也是一直在探索，呃，我到底喜欢什么，擅长什么。大学的时候吧，就经常喜欢剪视频什么的，然后也总是参加这个相关的比赛，啊、哦，但是这个完全之前就是一个爱好嘛。国企上班的时候，说是像我们那个。呃，有一些、呃、公司有时候会做什么宣传片啊、呃、拍照什么的，然后我就上了，我就去帮那些部门去做，比如说剪宣传片呀、活动拍摄呀，哎，我觉得非常有意思。包括在地产的时候，有时候我们团建需要照片、需要视频，也都是呃我自告奋勇去做这个事情的，因为我觉得非常有意思，做完之后很有成就感，比我干其他工作、呃、更有成就感，虽然。就是说，呃，大家觉得，嗯，干这些工作的时候，我就非常开心。整个过程呢，呃，也就觉得很充实。最后呢，我又从地地产离职了之后，我就又去了一家，呃，另外一家地产。因为，但是在这家地产的时候，我是做的新媒体运营的工作。在我第二第二份工作的时候。业余去找了一个老师学习了摄影，因为在做这些工作的时候，虽然说我自己觉得自己还蛮有天赋的，然后但是呢，总是会遇到一些瓶颈，我然后我就意识到，其实我应该去找专业老师去学习。然后为什么去找这个老师学习呢？因为这个老师，他曾经也是研究所的一个人员，然后。他也是在研究所做了七八年之后辞职，做了自由摄影师。我是非常喜欢他呈现出来的那种工作状态和生活状态，所以我他摄影也非常的厉害，所以我就找他进行了一个学习。在这个学习过程中呢，我觉得这个人对我影响也蛮大的。这个老师整个的这个，不管是从摄影的专业能力方面、啊，还有就是对自由职业者的这个生活状态的一个呃掌控方面，我都觉得非常的优秀。所以他也给了我呃很大的一个力量和一个榜样的力量吧，还还有一个精神方面的支持。所以我觉得我也可以。做到像他那个样子的，或者说我可以按照我自己的意愿去过自己想要的人生。嗯，所以就是在地产工作的时候，我就经历了两年的这个学习，然后在工作之余，所有的时间和所有的呃金钱都用来去去完善我自己的摄影这个设备呀，还有这个水平呀，还有这个嗯拍摄的这个实践。周末啊，节假日都没有休息，就一直在拍拍拍。最后，我第三份工作是从那地产公司跳到一家小的地产公司。那个小的地产公司当时在招新媒体运营，还有摄影的摄影师的这个岗位。虽然说工资没有我上一家高，但是我觉得这个岗位很适合我，而且。也都能衔接上，因为都是一个行业的。嗯，当时那个那个领导，他其实当时，嗯、呃，能让我过去，也是看到了我的一些摄影作品，嗯，他觉得我，嗯、呃，也蛮合适的，所以我就去。然后在在做这份工作的时候，嗯、呃，业余的时候我还去那个长安十二时辰呀、大唐芙蓉园接接一些摄影的单子，嗯。在接单的过程中呢，我发现哦，我好像我的副业收入可以赶上主业了，所以那个时候我就在考虑要不要辞职的问题，嗯，去完全投入到摄影师这个职业中。但是呢，我还是坚持在这个公司，还是坚持了大半年的时间吧。最后真随着这个疫情的放开，今年大家也可以看出来，西安的旅游业啊、呃、是人特别多啊。西安西安也很也很注重呃。这个旅游业的发展，然后春节期间又就很多游客过来旅游，嗯，大唐芙蓉园、大唐不夜城都是人挤人的一个状态，呃，在这个过程中呢，刚好我是做古风汉服摄影的，当时的这个情况就摄影师，摄影师根本就不愁单子，呃，就是是一个呃供小于求的一个状态，嗯，所以在春节期间啊。呃那个刚放假之后，我就马不停蹄的又开始我，又开始我的摄影师的工作，而且呢，就是呃，整体的这个嗯收入还是比较可观。当然跟市场也有关系，那会儿市场非常好，所有的摄影师都是一天好几单。所以我最后就是在干的过程中，我就觉得是可以把这个副业当成主业去做的。春节过后，我就向公司提出了这个辞职的一个申请。正式的迈入了我的摄影师、自由摄影师的这个职业道路，这就是整个的过程，很漫长。听到辞职听起来就很快乐。我很喜欢摄影，然后我
0: 现在也是在学习摄影的过程中，所以我看到柚子的时候，就觉得嗯，大前辈要好好的学习，要好好向柚子学习。然后我其实觉得。因为刚刚柚子姐姐讲了，其实是一个相对比较漫长、逐步在探索，然后因为喜欢，然后兴趣爱好走上这样一条变现的道路，然后最终走上自由职业。我觉得这样的逐步探索的勇气真的非常非常难得，尤其是在最开始是一个非常非常稳定的工作状态下，能够有勇气迈出改变这一步，我真的个人来讲我非常的佩服。然后我觉得确实柚子是是一个
5: 很棒的女生。哇塞，谢谢！但是我我想说的是啊，就是，就是那个时候，就是我毕业是一六年毕业的嘛，就是我们那个时候好像对工作稳定，没有像现在这么，就是疫情后时代、啊，而且没有像现在这么疯狂，就大家好像毕业毕业，嗯，现在学生毕业什么呃，都都要考，比如说要么就是考研，要么就是考公，什么事业单位，嗯，就是。很疯狂。当时我们毕业的时候，可能只有一个专业，只有一两个人，或者一个人去直接毕业后考公务员，或者是那个那个什么，就是考研的人也不是很多。我之前也考研了，我考上了没读。就是从这就可以说明，好像就是好像我们当时对于这个学历以及就是这个工作的稳定性，好像没有现在这么疯狂的一个追求。我辞职之后呢，就是虽然周围人都反应很大，但是我我好像自己觉得啊、哦，就还好的那种感觉。我觉得这好像也是一个社会上一个社会上的一个变化吧，可能也是因为疫情，然后疫情的一些影响，我觉得是这样，对大家的择业观呀、啊，还有这
2: 个生活观都有一多多少少都有一点影响。当然，你记不记得就是我们之前认识一个朋友？嗯，家园他现在在交大，就是做类似于就业办这种工作。他说，交大的学生们毕业了之后，就是都劝不动大家去就业，全都是要考选调生。对
0: 我感觉，疫情其实对整个大时代、大环境的择业其实影响还蛮大的。我知道的有朋友就是宁愿年延毕，他都不毕业，因为现在非就业环境非常非常不好。就是、他们因为宁愿就是不毕业，然后狗在学校多待两年，他都不愿意毕业出来面对这个就业环境。所以我感觉现在考公可能不失为这个时代下的一个好的选择嘛。就像我们刚开始说的，其实现在各行各业都在下行，然后大家都生活的非常的困难。所所以，我其实也比较好奇柚子在这个时时间段，或者是在这个。节骨眼上选择自由职业，你的心理状态和心理的这个有没有过很焦虑的时候
5: ？当然有，当然也有过很焦虑的时候。其实我真正从辞职到现在也就一个多月，也就一个多月，所以其实我也是，嗯，一个自由职业者萌新的一个状态。嗯，焦虑是有的，就是我我就说一下我。呃，辞职到现在的一个心理变化。我当时呃辞职的时候就没有大家、啊、还有一及我心里想的哇，我辞职了，我好开心，真的没有这种状态。因为我那会儿辞职的时候，我还在一边做摄影工作。我我现在的工作就分三个，一个就是我是我自己的营销，我是我自己的新媒体运营，我是我自己的客服人员。然后我是我自己的摄影师，就是呃技术人员，呃最后呢我是我自己的商务商务人员，每天的事情都特别多，而且全是自己一个人去，所以，嗯、呃，开始的时候辞职的时候，其实我一边辞职一边还想着我这边的事情，所以就没有说哇好开心，就是只是说是啊，终于把这摊子就是把工把上班这摊子事儿解决了，不用给公司去打工了。然后自己给自己打工的一个状态。第二个呢是，嗯，之前就是我们上班的时候嘛，就是嗯、呃、有周内，呃工作日还有周末。其实周内的时候，嗯、呃，好好工作；然后周末的时候，其实也是时间是属于自己的一个状态，自己想干嘛干嘛，好像就是没有那么的焦虑，可能只是只是焦，呃周内会。呃，说是这个工作，比如说有难点了，焦虑一下。但周末其实一个放松的一个状态。呃、啊，但是做自由职业者后呢，就没有这个界定，就没有一个说是周内或者周末。当自己就是，嗯，某一天，嗯嗯，不去拍，不去拍照，不去开拍客人的话，相相当于这一天你是没有收入来源的。啊，那这一天我可能还会去完善自己的这个，呃。运营方面的，或者是去继续在学摄影方面的相关知识，就是其实是没有休息时间的。就对对于我自己来说，嗯、可能是我新刚呃刚开始呃作为自由职业，还没有适应这个节奏，所以所有的时间都填得非常满。但是这样填得非常满的一个呃那个后果就是有时候会很累。可能会出现这个焦虑的一个状况是这样子的，嗯，第三个我觉得就是，嗯，对于一些就是经济方面的，虽然说以前上了，呃，六七年的班，呃，也有一些积蓄，但是下来如果要做自由职业，特别是摄影师，它是一个对技术日新月异，还有对你的设备也要不断的进行更新，不断进行学习的一个过程，可能开始的，呃。可能开始这几个月吧，嗯，就可能赚的钱都要去投入到新的新的这个花费当中，不管是更新设备呀，或者是学习新的知识呀，哦、呃，去那个，嗯、呃，买一些新的道具呀，呃，各种各样的啊，都会都是一个花销，所以就是说可能会有一个这个一个过程吧，可能就这三点，我觉得这是我目前的一个。
3: 是否焦虑，或者说是一个工作的一个状态？柚子讲的好有条理啊！其实开始你说的时候，我有几个好奇的问题，不过你刚才全都回答了<笑>啊？是吗？对，就觉得讲的特别的详实。然后还有一个比较好奇的，就是你说你自己给自己打工的话，会觉得累。然后其实我也想过，就是如果我不做我现在这份工作，我去把我的爱好当做副业去做的话。我能不能有你这样的状态或者心态？就是比如说你在周末、周六周末也去拍摄或者也去学习相关技能的时候，累是肯定的，但这个时候你的那种状态跟你就是在工作日去加班应该也是不一样的吧
5: ？呃，对，不太一，肯定是不一样的。就是当时上班的时候，呃，当时上班的时候就是呃周六还有节假日其实都是出去拍摄和学习的。嗯，当时呢，就是当时就是有两个想法，一个是我要快速的去学习，然后嗯，尽快就是把副业变成主业，然后这是一个心态，所以就很有动力。然后第二个心态就是嗯，嗯，在拍摄的整个过程中，我是处于一个心流的一个状态，就整个人是非常的开心。嗯，第二天醒来，我觉得我全身都是酸痛的，但是当时在这个状态里，我是感觉不到的。所以我觉得这个时间内我是很开心、很充实的。当时就是这两个，就是周末和节假日去学习去拍摄，就是、这两个感觉，所以是很开心的
3: 。对，就是那种又累但是又充实的感觉。
5: <笑>对对对对
4: 对
3: ，就听你说的时候特别羡慕这种状态。你比如说像我自己的话，我可能就是比如说周末喜欢出去爬山、出去玩，有时候偶尔带带活动，就是做那种户外领队。但是如果要对要我把它当做工作的话，我我反而会觉得是一种负担，好像就没法成为你那种完全放松的去去享受这件事情。
5: <笑>嗯，我我知道，我周围有朋友做，就是做领队的话，如果真的把它当成工作的话，我我之前认识一个朋友，他就是这样，他他说他他他也是蛮焦虑的，因为他现在就是也是在想怎么做活动，怎么去做领队。然后如果没有人怎么办？然后做运营公众号，反正这个事情我听着我也觉得有真的还蛮有压力的。
3: <笑>所以说是如果想从事自由职业的话，并不是有一个爱好就行，可能你对这个爱好有超过常人的那种投入，或者说你能从这个爱好本身中获取获取力量、获取快乐，感觉还是个比较难的事情。不知道其他小伙伴们有没有就是类似的这种把爱好当做工作的想法？
0: 刚
1: 听那个柚子分享，我觉得好真实。就他不仅描述了自己对自由职业特别兴奋、憧憬，然后心愿达成的那种满足感，然后也分享了平时你要面临没有接单的这种焦虑感啊，没有收入的这种。不安定感，我没有一直很向往自由职业，因为帆哥刚问大家有没有都很向往自由职业之类的。我其实一直没有很向往自由职业的一个原因，就是我觉得如果你在一个公司，可能就像有一个保护壳，你只是需要关注你眼前的事儿。如果眼前事儿是你感兴趣的，那其实就蛮好的。但如果呃你是一个自由职业的话，你就像是嗯。单枪闯江湖那种，然后需要一个人去承担，呃，很多外部的压力，很多责任，都是你自己一个人去完成，所以就可能会比较辛苦。所以我自己的状态是我还比较喜欢在一个被保护的状态下，专注于一些自己喜欢的事儿。对
5: ，我觉得就是你说的很对，就是真的是这种状态，就是。在公司上班的时候，就是只要关注自己的眼前事情，就像我说的，周内做好我自己的工作，我周末就放松了，就是这种状态。然后做自由职业的话，所所有的事情都是自己去做，所有的压力也是自己扛。就是我觉得跟创业有一点像吧，可能我觉得自由职业的尽头也就是创业了，只是<笑>现在可能<笑>对是一个过渡，或者说是。另外一种就是说，是从那个刚开始啊、呃，那就先节约成本的情况下，先自己去做啊、呃。如果很喜欢自己去做的一个状态呢，就维持就好了。如果后期你还是想呃做大做强或者怎么样，可能就会走上这个创业的道路，可能自自由职业啊、呃、只是一个铺垫。因为我周围啊对,对,、呃、对摄影师的话，就是也有两种状态。一种就是他，就只关注摄影，只关注自己的技术，磨练自己的技术，然后可能一单好几千呢，这种人，他他就是不创办公司，他所有的事情也还是自己一个人干，因为这种人也也这个方向也是有人的。还有另外一种人，就是他可能走向管理了，他自己做大做强，做出自己的成绩之后，他可能就需要去雇佣别人跟他一起去完成这个事情。可能去创办工作室了，创办公司了，大部分就是这两种路子。是的，所以，所以我，我我之前在想，如果我有一个特别感兴趣的事
1: 情，我我的状，因为我是比一个比较偷懒，然后的状态，我可能会选择找到一个比较适合的行业在，在在在那个公司做一些可以专注的事情。如果就比如说像要做的这种摄影之类的，就并没有一个可以给你。<咳>让你只专注于你摄影技术的一个场所，你需要自己去成立一个团队，然后去更好发展你的技术化，就
5: 还挺还挺难的，然后也特别有挑战。确实是这样子，因为现在摄影这个行业吧，去其他公司，嗯，一个是可能工资不会不会很高，第二个就是可能拍的东西不是你想要的。就是对,对,对其实是我觉得能做摄影师，可能心里都是有一些理想主义在或者浪漫主义在的。大家很多人都是说啊，我就是想拍我想拍的，包括很多人，都不想去服于市场。就有些，比如说西安的这个汉服市场，它非常好，但有些人他不喜欢拍，他就是不拍，他就哪怕我没钱，我也不拍。<笑>所以就是说，摄影师，我觉得自自由职业也是，哎，一个自然而然的一个路子吧。如果去公司上班的话，嗯，就是也是会觉得有一些无聊，或者说是，呃，是的，做的也不是自己想要的
4: 、嗯。嗯，我有一个好奇的问题想问柚子哈，因为是自己工作嘛，其实除了焦虑之外，以后的规划呀，长远的肯定是要自己来的。对，嗯，你你在这方面一般都是怎么考虑啊？怎么想？其实我觉得，嗯，这方面我也有想
5: ，但是我没有想的太多。嗯
4: ，
5: 就是我怕想的太多了，反而就是会有一些内耗。嗯
4: ，现、嗯、在眼
5: 前的是吗？对对对，就专注于眼前的。但是现在我的一个呃短期目标。其实也是非常明了的一件事情，呃，嗯、首先对于个人的能力方面，也是要不断的去提升啊、呃，因为摄影这个东西，它呃对于个人的一个审美，还有个人的一个技术啊、呃，包括呃一些就是呃其他的这个能力方面，专业素养、专业能力方面，它要求也是很高的。嗯，如果想做的很好，他、嗯、要求还还是很高的。所以，在今年的这个我踏上自由职业摄影师第一年，我的目标一个就是在个人的专业素养方面，我要做一个很大的一个提升，这是我一个目标。然后第二个今年的一个目标就是保证收入，就是给自己的一个那个目标，也或者一个要求吧、嗯，保证自己的收入跟之前是。持平的，因为也不能给自己压力太大。虽然说是，嗯，我是因为副业好像收入比主业稍微高一点，我才有勇气进入副业，但是肯定会面临这个不稳定，就是旺季淡季不稳定的这个状态。所以我给自己的这个目标就是收入和以前持平，我就很满意了。今年，嗯，第三个就是说，还是要不断拓展，呃，商务方面的东西。就是除了这个技术之外、嗯，一个营销，一个是营销，一个是新媒体运营，还有一个就是商务拓展，就是给自己这三个方面的一个呃小目标吧，今年。然后包括之前所做的什么三年计划呀、五年计划呀，我是这样想的。我想的是，等过了今年，我再去明细它，再更清晰的再去规划。因为有时候路是走出来的，走着走着可能就知道，嗯，下一步该怎么走了。目前的话，就是还是先把这三个我的目标去呃完成，去完善，是这样子的
4: 。柚子的聊天风格是既诚恳又有条理，特别的好。<笑>是这样的，我也非常直观感受就是。是因为我自己是，反正也是现在在休息状态，所以每条路都会要考虑考虑，也不排除说，因为我自打开始休息了，就真的还挺不喜欢上班的，还挺快乐的，所以确实也在想，就不上班行不行？不上班的一些规划。对
3: ，我刚才想一个问题啊，就是我们现在或许。呃，我们中的有的人是向往成为一个自由职业者，那我们向往的原因是什么？就而言，可能是某种意义上的一种自由，不用被工作束缚的。你要求你今天周一你必须要早起，必须去办公室去完成，可能这件你并不想做的工作。但是在我们成为自由者职业者之后，就是否还会有这种束缚？因为听柚子刚才聊天，我感觉到他是对他现在的这个从副业变成主业的摄影行业是非常有热情的。他会因为这件事情而获得快乐，但当这件事情已经占满他生活的时候，会不会觉得，即使这种爱好，他也会成为一种负担，也会让你变得没有那么的自由？我想听听柚子对这个问题是怎么想的
5: 。呃，好的，好的，我我就让我想一下啊。之前我觉得我作为自由职业者，就是或者说选择摄影师做，就是做呃用摄影师这个职职业去呃做。一名自由职业者的一个原因，我就是不想上班我对上上班真的深恶痛绝，因为我上了六七年班吧，就是就基本上是就是各呃三就是三三种类型这个社会上的三种类型的工作我都尝试了，一个是国企，二一个是一线的这个地产，三一个就是一个民营的小企业，都尝试过了。我觉得。我都都不是我想要的那个状态，因为，比如说啊，虽然说有周末吧，都是有双休，但是这个周末呢，它还是会有打扰。嗯，你没办法真正，也是没办法真正的去休息。就有时候周六周日，可能领导一个电话也就来了，问你这个事儿那个事儿的，我就觉得，嗯，怎么周末也还是在工作的一个状态？因为我这个人吧，也比较认真。就是你，你让我去负责一件事情，我可能就是也是没办法，就是说，嗯、呃，不负责任，就肯定还是认认真真的去，总是想着把这个事情做好，是这种人，所以说上班过程中经常会觉得有负担。然后第二个是，嗯、呃，我在上班过程中，我还是在学习我的副业嘛，所以经常就是晚上睡得也比较晚，第二天呢就很难起床，<笑>很难起床的话。这个每天早上都很紧张，嗯、呃，上班就害怕迟到，然后迟到打卡呢，如果迟到的话还扣工资，我就觉得我上班上的这么辛苦，然后每天，呃，工作这么晚，只是我比别人多了一点，就是可能额外的学习，我就要扣又要扣这么多工资，我觉得好不划算呀，真的是。这个就是所谓的剥削嘛，我就觉得，嗯，真的是太不好了。这个感，这个感受，这这么辛苦，扣这么多工资，连我们公司的人事都觉得啊，真挺，就是都都在说，哎，我真觉得，呃，不应该扣你工资，但是没办法，你迟到了五分钟。<笑>然后，哎呀，我就觉得这个事情太不好了，就不管是哪个单位，都是都是会因为这些事情扣。当然迟，我不是说是我我迟到，呃，是因为我有理由我迟到是吧？迟到肯定不好，但是对于我来说，我确实没办法，因为我晚上可能还要做我的别的事情，我完成工作之后还要做别的事情，我睡的真的太晚了，确实睡不够，所以我就我就觉得这个精力上跟不上，所以就是说我对上班这个事情，确实是很不喜欢这个上班这个状态。
3: 就是刚才听柚子讲的时候，我也深有同感。就是包括说，就迟到几分钟要扣工资这种，因为我觉得至少就是工作上它是可以实现一个相对弹性的工作制度。比如说你晚半个小时，你就再多干一个小时都没问题。但是就是那种非常严格的这种规章制度束缚的，就让人觉得很不舒服、很压抑。因为每天毕竟加班那么多，所以就是对，就这种状态。就是日常的，我们现在目前所从事的这种工作是一种束缚，让人觉得不自由的状态。所以，我们想就是挣脱这个牢笼，去进行一种所谓的自由职业者的那种生活状态。但是，一旦当我们真正成为了自由职业者，自己给自己打工的时候，是否还会有这种剥削，或者说有这种自我剥削？我不知道柚子现在有没有就是这种状态。就比如说，你接了一个客户的单，让你周天早上必须去到。但其实你是想休息的，或者说你现在有没有这种拒绝的权利
5: ？就是第一个，就是在上六七年班的这个过程中啊，对上班就是已经上够了，嗯，就是对于上班这个状态也确实是，呃，挺不喜欢的，深恶痛绝，可以说是，呃，所以说当我进入自由职业的时候，呃，我我我并不觉得它是一种负担，就可能也是刚开始吧，就目前的状态啊，并不觉得有什么。太大的负担，呃，第二个是会不会有什么自我剥削，呃的一个状态，我觉得不算，因为呃，就是你现在现在成了自己给自己打工了，就说你可能之前啊，呃，嗯，给公司，我之前给公司做自媒体，就是新媒体运营，可能就是之前我给公司创造了二百万的利润，但是我的工资只有一个月，呃，不到一万块钱。就这个这个差异是很大的，但是我给自己做营销、做自媒体的时候，我就是我我就是创造了这些。就不管我我我呃，可能比之前还要辛苦，但是我所做的，我所花费的每一个时间，然后或者说我所呃付出的每一个努力，不管多与少，都是到我自己口袋里的。所以就是，在做这个给自己打工，或者说是为给自己干活的这个过程中。嗯，虽然说有时候会身体上比较辛苦，但是心理上其实他是没有，就是有一种这种压迫感，或者说是，呃，上班的时候那种就是被剥削感，大概就是这个样子
3: 。明白了，我感自己给自己当老板，每一分钱都是落在自己口袋里的。<笑>对，嗯
2: <笑>。然后我再补充一下，因为我自己可能就是已经探索自由职业的副业。就是前半段已经尝试了一段时间了，我觉得我之所以会比较向往自由职业，我觉得这个确实还是得分。就是刚刚 Z Z 也说，他可能并不向往。我觉得就是可能对于我来说，或者说对于柚子来说，就我我们内心其实对于自由的渴望非常的强，就是我们可能愿意为了追求自由去牺牲一些东西，比如说不稳定，比如说就是这些可能会存在一些内心的焦虑和不安全感。就是每一种生活可能都有他自己好的那一方面和不好的那一方面，但是可能自由对于我们来说更重要。所以我觉得自由职业这个东西，就是他花的每一份时间精力，他是真真实实的，就是这个东西是积累在你个人身上的，就是不会被耗掉。所以我会觉得，对人的成长来说，不是一件就是那么成长的快的事儿。而且包括就是像职业经理人，就是每个公司。真正做到高管什么的身上的指标任务是非常重的，我觉得我没有办法成为那样一个，就是可能不是我想要的一个方向吧，所以就在想自己在公司一直干一直干下去那个，嗯，终极方向既然也不是自己想喜欢的话，所以我就觉得还不如提前想想自己可以去干什么，然后找一个合适的契机去出来自己干点事儿。就是虽然说可能工资也没有那么的高，但是最起码能够养活自己，我觉得就足够了。我的要求也不高
3: 。刚才听一家说的时候，就注意到一个词，就叫做自我，就想到了好像目前的我们这种相对稳定的工作状态，其实是对自我的一个束缚和压抑，因为你可能呈现的更多是别人想要你去呈现出来的状态和东西。但如果当我们从事自由职业的时候，可以更加向内的去探索自我，就是自己去想做什么。自己想要什么，我们可能会有更多的时间去想、去实践，这可能就是不太一样的一点，也可能是我比较渴望自由职业的原因之一。其实，说实话，就是律师从某种角度上讲，他是可以选择成为自由职业的律师的，因为毕竟就是你想要接一个单子，你可以去接，可以不接，但是基于一个前提，就是你是独立的，就是你是自己是一个团队的那种状态。但如果当比如说，当我当我现在处于我们这种公司制律所的时候，其实就是一个公司的员工，就是一种螺丝钉的状态，就来活了，你必须立马投入那种装工作状态去接。如果周末要求你加班，你必须周末去把这件事情完成。我感觉这其实好像就像一家说的，就是没有没有办法完全去充分的发展自我
0: 。可是我觉得还蛮多，就是工作这种事情都差不多。就我之前会在想海外。大家的工作状态，或者是生活状态，会不会比国内好？确实是要比国内好的，就是从工作时长，然后包括工作压力来讲，嗯，就巴西这边更偏欧美文化，他们的工作时长，然后压力，然后以及就是这个整体的那种饱和状态，其实是没有我们强的。但是呢，他们也一样痛恨工作。就我感觉，工作这个事儿，它就是让你。一天一周五天，然、哦、后他们现在还不用工作五天，就就就是不用去办公室工作五天。他们 work from home， 可能一周去一到三天办公室，剩下两天居家。就是在这种状态下，大家依然会痛恨工作。我觉得就是因为它是一个非常反自我、反人性的一件事情，就觉得上班这件事情本身就是很痛苦的。所以，其实可能我觉得我们在探讨自由职业，或者是说。呃，除了坐班以外的更多可能性，比如数字游民，类似这种形式的工作的时候，可能我觉得就回归到我自己觉得是回归到相对本质的一个状态，就是我们只需要找到我们能够产生价值的地方，把它变现，然后用来供养自己。像一家说的，可能不需要赚很多很多钱，我只要能把自己养住，把我的家庭养住，能够维持生活状态就可以。也很好奇，因为像一科和柚子可能都会有自己出来单干的这个经验。我其实很好奇的是，呃，我们再往深了讲，自由职业这个事情本身是不是就是在稳定，或者是在一个形成社会规律的一个稳定的每天的这样一个打卡行为之间，我们就人的那个心性或者是人的状态，它会被磨灭，所以会需要。跳出来去做一些自由的事情，然后会让你觉得感觉非常好。然后做了足够久的自由职业的时候，会不会选择再回去上班
1: ？嗯，因为刚刚班哥一家包括 Laura 的描述都，都就感觉工作对大家是一种自由和自我意志的打压，但我不是很认可。所以我我是想问，工真的是这样吗？还是说在工作中没有找到使命？或者说，觉得自己的能力没有进行最大化，收入和自己的付出的没有得到平衡，所以你想要找到另一种方式去让呃能力和收入达到平衡。但是，呃，去自由职业这个方式真的是对的吗？这样的话，你的收入和能力，呃，和能力真的平衡了吗
3: ？可能这个不完全是自由职业或者是稳定工作的原因。就比如说是，如果我换一家单位，他的工作氛围更加灵活自由，更加尊重你个人的这个时间规划，然后他的那个相应的薪资也会跟你的这个所付出是，呃，相对成正比。其实这些问题可以解决一大部分，只要你是在这种公司的这种架构和体制下，就没有办法就是完全的是按照，也不能说完全按照吧，就没有办法更多的去遵从自己内心的去选择。就比如说，只要你是这个公司的员工、就是嗯，你没有办法去拒绝上级派下来的一项工作。我非常肯定工作的价值，而且之所以我现
2: 在没有离开我所在的工作，也是因为这个工作能够带给我很多技能，包括包括人际方面的一些成长。我觉得他对我的就是，不论是能力的塑造，还是整个人。嗯，就是情商啊等等各个方面的塑造是非常有帮助的。但是我觉得这件事儿它不是我这辈子要做的事儿，就是打工这件事儿不是我这辈子想干的事儿，就是因为打工的，我看到了，我觉得这个方向不是我这辈子想要成为的那个人，所以我会提前做打算，可能做一些自己想干的事儿。就是工作它确实是能够带给人成长和进步的，也就是刚刚 Z Z 可能提到的这个能力的方面，就是他这个能力一定是。能够积累在你身上，只是，就是可能那个比较偏人生长远的那个画像，就是我我的人生长远的那个画像的描摹，就是跟公司跟我画出来的不一样，所以我觉得我可能跟他没有办法，就是一直并轨下去。我觉得大、啊、家
1: 其实自己真正感兴趣，然后想要尝试都是特别勇敢的，嗯，只是我我我只是觉得好像。自由职业和工作并不代表你，你是不是真的去去探索你自我，或者说发展自由，或者说被限制？因为就像柚子提到的，其实自由职业可能你也有很多束缚啊，就比如来自社会的压力，比如今天没有单子，就就会有各种压力。不过这种平衡都是都是都是我们一直在面临的。我觉得可能好的状态是你进入。呃，你自己喜欢的一个节奏，然后专注你热爱的事情，然后有人生的使命感，就像一家现在在做，呃，职业发展这种比较确实很适合是，很一家的这种风格的使命工作
5: 。对，其实我觉得 Z Z 说的很对，就是刚才他提到了几点，就是在工作过程中，一个就是没有找到自己的这个人生使命感。我觉得确实这样子。我之前的工作，我就确，我上大学的时候我就说我不要干这个工作，但是结结果我还是干了。所以就是我就是那种没有那种就是说我把工作当成事业的那种动力，还有那种使命感，这个确实是一个原因。第二个原因就是自己的能力和报酬不匹配的这个事情。其实我当时我的我我这方面就倒没什么，就是自己的能力和报酬是。就自己所做的工作和报酬是匹配的，只是觉得自己的能力倾向性可能是在别的方面。就就我举个例子吧，比如说大家以前上上课的时候、上学的时候都有呃喜欢的科目和不喜欢的科目，对吧？就比如说你喜欢语文，喜欢写东西，喜欢写作文，语文成绩总是很高，但是其实数学也不会差到哪里去。我我之前工作就是这样子的，就是可能我之前就是说呃在在在。在在呃，也不会工作，也不会差到哪里去，但是可能，嗯，更喜欢别的方面，呃，嗯，就举个例子吧，就相当于以前可能数数学，哦、呃，嗯、呃，就可以也是可以过关的，也是可以去那个及格的，对吧？也不会很差，但是呢，哦、呃，我语文就非常的优秀。当你那如果非要让你选择，你是学搞数学呢，还是搞语文？那我肯定选择去搞语文了。虽然说数学，呃，是不是？大家觉得啊，学好数学好厉害呀、啊，或者是学好数学可以呃考到更好的学校。那我就是喜欢语文，或者说我语文成绩可能我不怎么学，我语文成绩都很高。那我肯定选择去钻研语文了。所以就是可能有一个这样这样的想法，然后所以才去换一个方向去做呃自由职业。另外就是刚一家提到了这个自由自我这个这个方面的，我觉得这个可能也是有些人啊、哦，他就是。很喜欢，呃，追求自我。当当然，我们生活中也有很大一部分人，他是喜欢很稳定的一个生活状态，很平静的一个生活状态。其实这是两种不一样的对生活状态的一个不一样的一个追求。我觉得这个可能会追溯到我们从小到大的一个呃生活环境，或者或者说我们所呃接受到的一些信息的一些输入。或者说和周围人的一个相处，比呃比如说原生家庭啊，或者说是嗯那个恋爱经历啊，就是各种各样的因素吧，可能会导致呃我们对自己的人生有呃两种或者三种不一样的这个状态一个追求。嗯，比如说像我吧，我为什么会比较追求自由，比较追求呃比较追求自己要做这个自己想干的事情？主要原因是我，我觉得我剖析自己，其实也不是主要原因，就是有一方面的原因，可能是因为我从小到大都是太乖了，就是所谓大家所谓的乖乖女，因为然后嗯，这个家庭的生活环境呢，嗯、呃，也都是一个体制内的一个生活状态，就太就是所我所接受的教育，还有就是我家里这个环境都特别的严肃和一板一眼，就是。就是所以说呢，我我个人的成长的过程中呢，我可能会嗯比较喜欢看一些天马行空的东西，然后嗯，所以这可能就长时间的积累吧，然后长时间的塑造会导致哦、呃，我可能会对自由啊，会对这个自呃这个就是时间或者空间上的自由会有一些呃这
2: 个追求。然后我再接着补充一下，我又想到刚三哥问的那个问题，了，就是如果你真的把自己，呃、哦，我再补充一下，就是刚,刚三哥提到那个问题，如果真的把自己的爱好当做自己的一份职业之后，会不会还是感觉有被束缚的感觉？就是我觉得这个还是分人，比如说哈，你像柚子他做了摄影这一份工作，他就会觉得自己能够投入进去，并且能够从中获得成就感。但是我觉得还有一些人是，就是他可能。还是不太希望自己就是只被一个角色去局限住，所以我在身边还是会发现有很多人，他其实可能主业是一个，比如说自由摄影师。就我之前领证的时候，就是拍那个领证的照片、写真，也是一个自由摄影师帮我拍的。然后他其实还有别的工作，就是他是可能模特，然后包括他还玩摩托什么的，就是他有很多身份角色。但是其实他。都是他自己，但是他在其中很自洽，然后自己非常的舒服，所以我是觉得就是也没有必要对这个这个爱好这个事情就是执念那么重。如果我把这个爱好当做我的职业了，是不是会对我很舒服？就有可能你还有其他方面的可能性值得探索。而且我觉得就是从我的角度出发，工作是一个特别好的让人去探索的一个方式。就你可能尝试了很多不同的工种和职业之后，发现自己好像既可以做这个，又可以做那个，然后从中可能选择一个做自己的主业，然后另外一个可能做自己稍微更富一点的副业。我觉得这也是挺好的一种生活方式。就是我觉得每个人想要的生活方式都不一样，但是你最最终还是得听从你自己内心的声音
3: 。确实是这样的。然后刚才听 Z Z 说的时候，我就又想到了我们永恒的主题——做自己。但是，好像是在做自己之前，我们先要想清楚自己究竟是想要什么样的生活状态。这个其实并不是那么直接，或者说那么简单就能想到的，可能也是需要我们去付出时间、去试错、去探讨，或者是去去经历才能明白的事情。就结合刚才一家所说的，突然又想到了这一点。我
0: 感觉我们今天讨论讨论到最后，又回到了我们节目的主旋律、主话题，就是其实每一个人的生活状态。嗯，无论外界怎么看，其实只有你自己最清楚嘛。就无论是选择自由职业还是稳定的朝九晚五的生活，其实只要他对于你自己来而言，你感到幸福，你感到快乐，其实就是最好的。那我其实也知道，可能在收听我们的节目的朋友里面，有很多朋友现在都处于一个非常动荡，或者是说在犹豫不决，说我到底是要用自己的。啊、呃，既能去开启我的第二副业，开启我的自由人生，还是我留在现在的岗位上继续发光发热呢？那我们今天其实请到柚子，也非常希望柚子能够给我们节目的这样的一些听众，呃，一些建议，一所谓的一些过来人的想法。其
5: 实啊、哦，我现在是一个就是自自由职业者的一个萌新，我刚刚踏入自由职业也就不到两个月的时间。然后呢，想对，就是以我现在这个状态，想对这个要进入自由职业者的小伙伴的一些建一些建议吧。可能也不是说最完整、最完善的建议，但是可能就是在我目前的一个状态，一些比较呃诚恳的一些小想法。嗯，一个就是第一个就是要做好要进入自由职业的一个准备。这个准备呢，我觉得。嗯，主要就是三个方面的准备，你的心理上的一个准备，就是说真正的要做好，就是真的是你真的很是很是很,很渴望这个进呃作为想要成为一个自由职业者的一个状态啊，这个自由职业者的这个生活状态是真的你非常渴望的，嗯，你是可以就是辞掉工作去尝试这样的一个生活状态的。第二个呢，还是。经就是经济方面的一个准备吧，嗯，至少呢得有一些积蓄吧。当刚开始呃作为自由职业者的时候，肯定是要面临没有那么稳定的一个收入的状态，那么你个人的积蓄是呃至少的得,得维持个就是一段时间嘛，对吧？这是一个。然后第三个呢，就是你个人能力以及人脉关系的一个储备。以及呃，然后要保证你在进入自由职业者的时候，呃，不会就说立马没有收入。嗯，比如说像我个人吧，呃，我当我有了这个足够的这个那个摄影的这个专业水平，还有呃，还有就是积累的一些已已经有一些比较稳定的客源。嗯、呃，二一个就是。小红书也也做起来了，是每天都是会有人咨询的。还有就是说，像我跟我的上下游是会有一些合作的，比如说我做汉服摄影，那我跟一些汉服店的老板，或者说一些化妆师啊，我们都可以互相进行一个派单，或者是互相合作。这个人脉方面的是其实是有一些呃小小的积累的。在这种情况下啊，我才觉得嗯，我呃我可以进入这个。这个自由职业了，然后，嗯，你判断标准是什么呢？就是说，当你呃自由职业，当你的副就是副业的一个，嗯，收入大概和主业的收入可以进行一个持平的时候，啊、呃，我是在这个状态下去去辞职，然后去成为自由摄影师的。我觉得就是得有这三个方面的一个准备和判断。然后第二个建议就是说。嗯，在成为自由职业者之前，就是还是得去不断的去实践。如如果你现在目前的状态是你想作为你想成为自由职业者或者想创业，但是嗯自己并不知道自己要什么的一个状态的时候，那么我的建议就是不要偷懒。嗯、呃，即便你现在上着班，那么你就利用上下班时间或者节假日的时间，就去就去实践，就去学习，就去做。当你做的足够多的时候，你就知道你自己想要什么了。嗯，做永远是大于想的。比如说，不要贪婪于也也不能这么说啊，就是可能一周工作很辛苦，周末想休息想玩但这个时候还如果你真的是想换一个生活方式的话，这个时候你还是得有一些克制，对自己还还是得有一些克制的。当别人玩的时候，其实呃你是。可以去学习、去实践一些新的方向的，当然这个过程可能要持续一两年的时间，但是这个嗯是很值得的。如果你心中的那个愿望很强烈，那这一切的付出和努力都是值得的。嗯，这是第二个小建议。第三个小建议就是说，当你自成为自由职业者之后，呃，也不能把所有的事事情想象的太美好，呃，他还是会有一些压力的。只是你的生活方式变了，比如说你不用早上打卡了，啊、呃，或者说是呃，你不用就是说领导说说什么你就要干什么，虽然领导说的不对，你想很想反驳他，但是你不能，哦、呃，就是没有这没有这种烦恼了，但是肯定随之而来的会有新的压力和新的烦恼，比如说你要拓展自己的资源，嗯、呃，在公司上班资源是领是老板给你都拓展好的，你不用，但是作为自由职业者，你要主动去。拓展新的人际关系，所以呃会拥有一个新的人际圈，这些都是要去主主动去获取的，呃，比如说还有就是呃，像我昨天大半夜的还在当客服回复小红书啊、呃、或者其他平台给我的一些留言，所以也是不可能很早很早的睡觉，但是这一切就是嗯、呃、都是要去自己去承担的，然后嗯、呃，包括一些呃。其实自由职业者是要求你是要更自律，呃，更有自制力的。还有对于、呃、财务方面的，其实也也不能花，就是要进行一个就是这个财务的一个理财的方面的一个东西吧。因为当你不上班的时候，比如说像什么五险一金都没有人替你交了，那其,其实还是要理性的去看待这个问题，还是要对于自己的财务，还有自己的接下来的这个。呃，人生以及你的职业规划、专业方面，还是要有一个嗯长远的一个考虑。所以我觉得，嗯，以上就是我的一个一些小建议吧。哇，我听了都感觉非常有收获
0: 。对我也有被鼓舞到，我从这个周末开始就要拒绝玩了，好好的学习摄影。<笑>那么今天也非常感谢柚子。在周六的上午来参加我们的节目，跟我们分享了非常非常多过来的经验，包括自由职业的一些感想，然后也回答了我们主播非常多的问题。相相信有这样的信念以及以这样的调理柚子的摄影师道路，一定会越走越好。啊、嗯，有想要汉服约拍的小伙伴也欢迎来找我们的柚子。小红书关注“长安大柚子汉服摄影”之后，也可以我们会也会把小红书留在评论区，大家可以去找他，赶紧快乐约起来。那么以上呢就是我们这一期的节目啦，也欢迎大家在评论区和我们分享你的自由职业或者是你想要开展的自由职业。然后也非常感谢今天我们五个主播和柚子的。欢乐聊天，那我们期待下一期节目啦！大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜， bye
3: bye, 朋友们，下期见。